0: This
1: de TPO-podcast. TPO-podcast 536. Bert en ik hebben een paar dagen vakantie. Bert op La Palma, ik in de Franse Alpen. Vandaag voor deze dinsdag een Greatest Bits-aflevering. Een selectie uit de mooiste en meest historische fragmenten. Je hoort Bert in de wolkenweek onder meer over Internationale Vrouwendag. We bespreken de moraalpolitie op sociale media. We bespreken de taboes op middelbare scholen. Docenten die het boek van Lale Gul niet durven te presenteren. En dus bespreken in de klas. En je hoort de dramatische neerlegging gang van D66 en er is een bonusquote, maar we beginnen met de start van het minst succesvolle kabinet uit onze parlementaire geschiedenis en gewoon omdat het helemaal niets voor elkaar kreeg. Het vierde kabinet Rutte. Veel plezier. Ranting and Reason.
2: Bert Brezyn, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: What's up, Bert? Ah, Erik van den Burg op asielzaken. Dus je denkt eindelijk Ankie Broekers-Knol weg. Ja. En wie komt ervoor terug? De enige die nog erger is dan Ankie Broekes knol Het citaat van dit jaar nog op deze laatste prachtige, prachtige laatste dag van het jaar... is toch het citaat van Erik van den Burg ooit over... er kunnen mij niet genoeg asielzoekers hier binnenkomen. Ja. Ik, ik parafraseer. Ja,
1: uit, uit de Perol was dat interview. Hij ging weg, ik denk twee jaar, drie jaar geleden... hier uit de Amsterdamse gemeenteraad... is als VVD'er in de Senaat terechtgekomen... Eerste Kamer. Gewoon de wachtpost. Want daar, daar kwam trouwens ook Boekers Knol vandaan... uit de Eerste Kamer. Ja. Even dat hij toch kan uitdelen... Dit was hij in de Amsterdamse Raad tegen Sylvana Simons... toen die suggereerde dat zwarte mensen meer moeten uitkijken... voor de politie dan blanke mensen.
2: Met ieder woord wat uit de mond van mevrouw Simons komt... maakt ze het verhaal echt erger. Want ze is hier nu volledig aan het insinueren... richting niet alleen ons, want dat interesseert me niet... maar via ons en via de camera's en via de media... is ze aan het insinueren dat mensen zich zorgen hebben te maken... Als je te maken hebt met het openbaar ministerie, als je zorg hebt te maken met de politie. En daarbij suggereert ze ook nog dat kleur daarin een punt is. En ze knikte notenbenen notenbeden. Mevrouw Simons, u moet zich kapot schamen. U bent verantwoordelijk voor die agenten die namens u op straat staan en die u hebben te beschermen. En die het ook de afgelopen jaren hebben gedaan omdat de klootzakken waren die u bedreigden. Dat hoort niet. Die agenten die stonden voor u, die staan voor ons, die staan voor alle burgers. En dat u hier de suggestie doet dat zwarte mensen bang horen te zijn voor politieagenten is walgelijk. GELUIDEN.
1: Ja, die gaan elkaar tegenkomen natuurlijk in de Tweede Kamer.
0: Dit is, dat is dan wel weer leuk. Ja. Dat wordt dan wel weer lachen. Zeker inderdaad over asielzoek, asielzaken. Want daar gaat natuurlijk Silvana weer van alles van vinden. Ja. Ja, zeker. Minister van Justitie,
1: VVD, mevrouw Dilan Jissel Ja,
0: die heeft ook een snelle carrière
1: gemaakt. Ja, zeker. Hè? Beetje terug tweet van Geert Wilders, vond ik. Nou, dat was niet best. Jezus, dat ik, dat ik dacht van, oh, toch een racist. Een VVD'er van Turkse afkomst op justitie. En dan maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft. Want het liefst zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen, was het tweet van Geert Wilders.
0: Die zijn ze, hè, denk je dan? Ja, dit is... Wie zou, wat, zou die, wat zou die hiermee insinueren? Ah. Dat alle Turken fout zijn? ja. Of dat alle politici fout zijn. Of je weet... het is toch een beetje. Dat je iemand dat je aan, aan Turkse achternamen gaat refereren. Denk, ik zeg al, ja, is... denk je toch van oh, toch een racist? Ja. Of, je het is weet, echt niet best. of je weet niet hoe s- s-
1: seculier en hoe Nederlands en hoe rechts deze mevrouw Jizergus kan zijn. Of je bent gewoon een vreemd en een stemmingmaker.
0: En Dylan Jisselgus, die heeft helemaal niks Turks verdiend. Het is een Turkse Turkse naam, maar daar zijn er nog een miljoen van... die verder niet zoveel Turks hebben. Dus het is echt, ik vond het zo'n de tweet. This is the TPO podcast. Wilders
1: mocht woensdag aftrappen bij die algemene beschouwing. Het was toch vermakelijk, omdat hij de grootste oppositiepartij is... mag hij als eerste. En hij nam alvast afscheid van zijn beste vriendin in vak K.
2: Persoonlijk zal ik vooral mevrouw Kaag bijzonder gaan missen. Wij hadden toch met z'n tweeën een speciale band. Zij noemde mij graag radicaal, ik haar dan arrogant. Zij beet me naartoe dat ik discrimineerde. Dan zei ik weer als grapje dat ik toch een bezem cadeau gaf. Kortom, het was altijd gezellig. En ik vind het ook echt knap en een puikstaaltje van de door u. Zo bewier ook de nieuwe bestuurscultuur mevrouw Kaag dat u in twee jaar tijd die 24 zetels waarvoor u zo'n prachtig dansje op tafel maakte, heeft weten om te toveren in een miniclubje van zes volgens de laatste peilingen. Mijn oprechte complimenten. Ja. Dit is wel zo. Ja. In elk geval dat, dat
0: laatste. Dat van het op tafel dansen met 24 zetels... naar 6 stukken ja, een prachtige prestatie. Daar kun je niks anders van zeggen. Nou, het is terecht dat Geert Wilders hier nog even... een veer in de reet van Kaag. Ja. Ja, 18 zetels verlies. Het is, uh, doe het maar eens na. Ongelooflijk hoe dat gaat. Het is wel een beetje D66...
1: want ze gaan echt van de ja. ene verkiezing naar de andere... gaan ze met dit soort grote verschillen.
0: Beleven ze die verkiezingen? Het zal ze heel erg pijn doen... Ja, het is inderdaad wat je zegt. Het is altijd op en, op en af gegaan met D66. Voor, voor zolang als ik weet. Ik kan me herinneren dat dat uh, een moment was dat D66 zich afvroeg of ze zichzelf weet ja. konden opheffen. Hadden ze dat maar gedaan. Dat had een hoop leed gescheeld voor iedereen. Maar goed, kijk die, het is natuurlijk een verschil of je van, van 10 naar 6 gaat of van 24 naar 6. Ja. En dat is, gewoon, uh, dat is gewoon enorm. Zeker als je... Ja, Iemand als Kaag, dat is toch uh, het grootste zwaar gewicht wat ze hadden. Dus alles is in de strijd gegooid voor D66 bij de laatste verkiezingen.
1: Ik vraag me dan af hoe dat wordt geëvalueerd. of Er, of er, ja, er zullen vast ego's gekrenkt zijn, maar of er ook wordt afgevraagd... Van hoe, waar zijn die 18 zetels gebleven? Waarom is het zo dat 18 zetels, en dat staat voor ja. toch een paar honderdduizend mensen... waarom zijn die afgehaakt? Wat hebben wij verkeerd gedaan in ons beleid, in onze uitstraling, et cetera, dat die mensen vertrokken zijn.
0: Ja, je vraagt je ook wel een beetje af waar ze zijn gebleven. Want volgens mij heeft D66 toch heel erg D66 gedaan. Ik ik snap gewoon niet wat D66 zo verkeerd heeft gedaan... dat al die D66-stemmers zijn afgehaakt. Wat hadden ze nog meer? Ze hebben toch volgehouden dat de asielzoekers welkom zijn. Ze hebben toch volgehouden uh, met Rob als klimaatdrammer... De, de dingen waar mensen op hebben gestemd bij D66 zijn er toch gebleven. Ja. Ik denk, Het enige wat ik kan bedenken is dat ze toch het andere leiderschap hadden verwacht. Van ja, Sigrid Kaag als leider. Ja. En da- dat is er gewoon helemaal, helemaal niet van gekomen. Ook niet een beetje, gewoon helemaal niet. Nee, ze nemen
1: ook niet voor lief de excuses van Kaag. Al die aanvallen op haar zegt zij van nou dat is voor mij een reden om nu te vertrekken. De stemmers op D66 die trekken dat niet. Die die zeggen ja, er is iets anders aan de hand. Wij zijn gewoon teleurgesteld of de verwachtingen waren te hoog in
0: Kaag. En ze heeft het gewoon niet waargemaakt. Dat dat is het enige wat ik me kan bedenken. Omdat ik anders vind ik niet tegen D66 heeft niet anders gedaan dan dan het al deed. En volgens mij de weg van populistisch deugdrammen zal ik maar zeggen die echt ingezet is onder Alexander Pechtold... hebben ze gewoon best wel veel voortgezet. Het is altijd wel een vrij hinderlijke, deugend, deugend aanwezige partij geweest. Bewust, denk ik, als strategie. En ik denk dat veel mensen daarom ook op D66 hebben gestemd. Ik kan me echt voorstellen dat je bij de vorige verkiezingen... echt op Kaag en D66 hebt gestemd... omdat je heel graag een tegenwicht wilde bieden... aan het populisme van FVD en, en Wilders... Mm-hmm. Nou, ik denk dat D66 daar toch niet in teleurgesteld heeft. Dus dan moet het zijn dat het inderdaad gewoon niet... Ja, het enthousiasme wat er was, dat dat gewoon niet is waargemaakt. Ja. En er is nog iets anders, denk ik, omdat D66 zo zijn stempel heeft
1: gedrukt... via dat regeerakkoord op dit kabinet. En het kabinet zo weinig voor elkaar heeft gekregen... Juist. dat natuurlijk die mislukking uh, ook in hoge mate afstraalt op D66.
0: Dat is wel zo. Dat het kabinet kapot gaat is natuurlijk best wel een probleem geworden voor D66. Ja. Omdat het eigenlijk hun kabinet was. Overigens de andere partij die het zo slecht heeft gedaan,
1: die ook dus uh, de wrange vruchten plukt van uh, dit kabinet, is natuurlijk het CDA. Wat ook mm. eigenlijk uh, niks meer voorstelt.
0: Ja, maar dat was natuurlijk
1: al niet zo groot. Nee, maar die verliezen ook, die worden ook gehalveerd. De koopkrachtplaatjes zijn nauwelijks nog te maken. Omdat er voor iedereen wel ergens een toeslag of een extra belasting op de loer ligt. Pieter Omtzigt illustreerde dat met een mooi voorbeeld. Als je het komend jaar door extra te werken van 37.000 euro per jaar naar 47.000 euro per jaar gaat, gebeurt er dit. Het gaat inderdaad om die brief, maar er staat het volgende in. Dat als je alleen verdienen bent
3: en je verdient 37.500 en je gaat 10.000 euro extra verdienen, dat je daar 900 euro van overhoudt. Ja. Je betaalt 9000 euro belasting en je haalt 900 euro over. Met een marginaal tarief van 90%. Is dat de definitie van werken moet lonen? Nee, nee maar dit is in de essentie wel
2: waar het, waar het over gaat. Ontstaat ons dat dan nu van de plicht om te kijken... wat kun je doen met maatregelen om deze groep wel te helpen het komend jaar? Zeg ik nee. Maar hier zit wel wat de heer Omzicht hier aanslubt, zit wel het fundamentele probleem.
3: De heer Omtzigt. Ja, er zit een fundamenteel probleem en dat probleem wordt juist verergerd door het pakket van het kabinet. Dat is wat ik probeer te zeggen. En dat is niet de intentie geweest, maar we hebben het stelsel zo ingewikkeld gemaakt... dat als je hier drukt, dat er daar allerlei dingen misgaan. En laat ik u zeggen, als u een alleenverdiende bent met 47.500 inkomen... dan kunt u volgens de Nieuwe cijfers niet eens een auto betalen... dus u heeft niet zoveel aan de accijnsverlaging. Dat realiseren wij ons hier misschien niet... Maar wij hebben daar zoveel belasting op gegeven op die gezinnen waar maar één inkomen is. En dat is bijna altijd onvrijwillig, omdat er een zieke partner is of zo. Want bijna iedereen die kan werken in het land, die probeert dat wel. Wat is nou de boodschap? Kent de VVD één ander land waar ze een marginaal belastingtarief van 90 hebben voor de middenklasse? Voorzitter, dit tarief, deze marginale druk is te hoog.
1: Ja. Goh, maar dan 90%. Komt wat, ja, dat is niet te geloven. Wat ik mooi vind aan dit fragment is dat je een omzicht weer gewoon op zijn oude manier de feiten ziet benoemen en yes. vragen ziet stellen.
0: Juist. En dat is dus wat de afgelopen jaren telkens erger is geworden. Is dat het steeds meer wordt weggemoffeld. Net zolang tot het een soort soort allegaatje is. Waarop je heel obligaat kunt zeggen. Oh, de middenkomers gaan er iets op vooruit. En de hoogste inkomens gaan er iets op achteruit. En alleen verdieners aan de onderkant gaan er ook iets, iets op vooruit. Dat is altijd een paar tientjes. Maar in werkelijkheid. Als je dat gaat uitrekken, kom je dus uit op een belastingdruk van 90% ja. voor, voor, voor werkend middeninkomen. Wat natuurlijk totaal absurd is. Wat ja. natuurlijk echt ja, niet hoort te kunnen. Maar wat de afgelopen jaren, dat zegt zich ook heel netjes. Het is echt zo verneukt dat je als je ergens... Het is zo'n waterbed geworden dat je het ergens anders weghaalt. Dat het dan de andere kant weer naar boven komt.
1: Ik zag, en ik, ik zit even op te zoeken, maar ik zag vanmorgen een mooi stuk in NRC. Maarten Schinkel is zijn naam. Dat is een oh ja. uh, redacteur, uh, economie-redacteur van de NRC. En die schreef een mooi stuk over uh, hoe, uh, vergeleken met de rest van Europa... hoe Nederland ervoor staat. Eventjes heel grof. Ik heb dat geschreven. De inkomensongelijkheid in Nederland is zeer laag. De vermogensongelijkheid is middenmotor. Nederland is het top drie na rijkste land van de Europese Unie. Relatieve armoede is laag in Nederland. En de bestaansonzekerheid waar het deze verkiezingen zo over gaat... die zit vooral in de inflatie die natuurlijk buitengewoon hoog is in Nederland. En ja. wat de spullen duurder maakt. En de werkvloer. Wij zijn kampioen korte termijn contracten uitdelen aan werknemers. Dus daar zit vooral de bestaansonzekerheid. Maar voor de rest, wat er wordt geroepen over ongelijkheid... nou ja, als je kijkt naar de inkomens en als je kijkt naar de vermogens... valt dat dus reuze mee in Europees verband.
0: Dit klopt, maar wel in Europees verband. Want natuurlijk niet zegt dat zegt alleen dat het in de rest van Europa slechter is. Maar dat kan nog steeds heel slecht zijn.
1: Relatief, alles is relatief natuurlijk.
0: Ja, je kan natuurlijk natuurlijk aanvoelen dat het op drie na rijkste land van Europa... vrij rijk is. Er wordt heel erg gericht gesproken over ongelijkheid, bestaanszekerheid.
1: Dat is superbelangrijk. Maar die ongelijkheid, dat valt dus reuze mee. En zeker de inkomensongelijkheid. Dus je kunt wel ja. zeggen, je kunt wel voorstellen... Van, ja, het moet allemaal gelijker, gelijker. Hè? Wat vooral dan een Timmermans en GroenLinkse Partij van de Arbeid roepen. Maar met die ongelijkheid is het nog niet zo slecht gesteld... als je kijkt naar de buren, bijvoorbeeld Duitsland nee. of, of, of België. En waarom zou je je daar niet aan spiegelen? TPO Podcast... Bert, laten we even weer terugkeren naar uh, Nederland. Want vorige week de column van Max Pam... daarin heeft hij gezegd uh, dat hij aangifte gedaan heeft... Oh, tegen ja. GroenLinks volksmenner Sybrin Kooistra. Ja. En Pam adviseerde in die column slavernijhoogleraar Piet Emmer... Uh, hetzelfde te doen in zaken NOS-verslag: even G. Eikhoff. Eikhoff die had in een Volkskrant interview over de racistische hoogleraar Piet Emmer. Uh, Serieus? Ges- ja, die had dat gezegd, zo op het eind van het interview. Piet Emmer vindt de slavernij dat hij wel meeviel, had G. Eikhoff gezegd. Dat had Max Pam ook opgevallen. Die had, die had gezegd, ja, uh, Piet Emmer, ga nou een zaak beginnen tegen G. Ja. G. Eikhoff. Even los van of je hem wint of niet. Ik heb het ook gedaan met Sybron Koistra, Of ik doe het ook. Want ik ben gewoon benieuwd of mensen zomaar... iedere dag voor racist uitgemaakt kunnen worden.
0: Ja, ik vind... Ja, even, ja ik ga ja? Ja, gaan. Ja, ja, nee,
1: nee. We, we kunnen er zo even uitgebreid over hebben. Maar even nog over Emmer... Uh, die heeft volgens mij niet gezegd dat de slavernij wel meeviel. Uh, nee, helemaal niet. Uh, nee, helemaal niet. Er, is, er is nou berekend dat die bijdrage van de slavernij... aan de Nederlandse economie meeviel. In de hoogtijd hooguit 5% van het BBP. En dat zijn geen berekeningen van Piet Emmer... maar van het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Luister. Ondanks is er door het Internationaal Instituut... voor de Sociale Geschiedenis een onderzoek uitgevoerd... wat nu alle uh, activiteiten die met de... Uh, ...Atlantische slavernij te maken hadden, nu voor Nederland betekende. Mm-hmm. En zij komen voor het jaar 1770 op ongeveer 5%. procent. Oké, okay. dus die Piet Emmer is heel erg, gewoon heel feitelijk. Maar het gaat even, laten we even teruggaan naar Max Pam... ...en advocaat Peter Plasman, die dus nu uh, ja? een, een zaak hebben tegen Sybrun Koistra. Daar kun je heel veel van vinden.
0: Ja, ik ben er nooit zo, zo fan van om nou uh, uh, een strafzaak te beginnen... tegen, tegen zo'n meninkje op Twitter. Weet je, kijk, als je elke keer als die Cybran Kooistra iets debiels zegt... aangifte moet gaan doen... dan uh, kun je je aangifte net zo goed vooraf gaan aanvullen. Weet je, en ik, ik, als ik die tweets van die Cybran lees... dan, dan uh, ja, weet je, het is meer een soort, soort, soort uh, open GGZ-kliniek... wat je dan leest, een soort van... Uh, psychose online. En ik denk dan van, ja, ik zou gewoon... zo'n gek gewoon gewoon blokken. En en ja, het is meer... een soort lachwekkendheid. Uh, En ik vind ook, ja, dat je vrijheid... van meningsuiting, dit heb je een beetje. Maar tegelijkertijd... uh, ik ik zou er meer voor vinden, voor voelen... om om daar... een uh, civiele zaak, om een schadevergoeding... van een euro te gaan... te gaan uh, afdwingen. Weet je, op die manier kun je namelijk... Uh, of je, je de overheid niet bij te halen. Hè? Dus, dus tast je die vrijheid van meningsuiting niet aan. Maar kun je wel laten zien dat je niet. dat daar ergens een grens ligt. Ja, maar volgens dat mij de, is dat precies de
1: bedoeling van Max Pam. Want er is natuurlijk een artikel 266. van het Wetboek van Strafrecht. die stelt belediging als een misdrijf.
0: Ja, ik vind, ik, ik vind dat. Uh, ik vind dat het. Dat het uh, bij iemand als Piet Emmer. Weet je, vind ik het belangrijker. Ik, kijk, Max Pam. Uh, ja, maar goed, Max Pam is zelf columnist en zo. Weet je, maar Piet Emmer, dat is gewoon, dat is gewoon een keurige ex-hoogleraar. En als je dan als uh, nou, los icoon notabene, weet je, als je dan als serieus nemen journalist dat soort dingen gaat zeggen, dan breng je ook gewoon die wetenschappen in discrediet.
1: Ja, dat is waar. Maar het Ja, dat is waar. Maar in het geval van Max Pam kan ik me ook heel goed voorstellen dat het hem heel extra, of extra raakt. Ik ben zelf ook wel eens voor een racist uitgemaakt. En jij natuurlijk ook. Um, ik word er elke dag daarvoor ja ja, 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 ik ook ja. de afgelopen week. Maar Max Pam, eh, dat is, die heeft de Joodse familie... en die, die heeft heel erg met dat racisme uh, zelf van doen gehad. Ja. Dus ik kan me voorstellen misschien dat het uh, hem extra pijn doet. En dat hij denkt van ja, fuck you, Sibrin Koestra. Ik heb er genoeg van.
0: Ik vind wel dat het, het is in elk geval, laat ik het zo zeggen, interessant om te zien waar, waar die grens ligt. En, en uh, wat, je, wat je inderdaad met zo'n strafartikel en zo'n wetsartikel kunt doen. Uh, en ik, ik vind ook dat dat, dat dat goed is, omdat je dan... Uh, k- we moeten in Nederland daar een keer van af. Omdat uh, ik vind de affaire Buikenhuizen, weet je, daarvan uh, uh, Wouter Buikhuizen die door Vrij Nederland en uh, de vader van uh, Jelle en Averand Kostjes kapot werd gemaakt. Ja. Omdat hij de verkeerde mening had. Uh, in Nederland was dat allemaal normaal. En ik heb uh, la- daar achteraf meerdere mensen gesproken die zeiden van weet je, die buikhuis had natuurlijk gewoon een keer naar de rechter moeten stappen. Om, yeah. om op een gegeven moment. Je, er zit daar gewoon een grens aan aan hoe je iemands leven kapot mag maken. Uh, puur en alleen om een mening. En daar moet je dus voor naar de rechter gaan. En dat vind ik hier ook. En als je dus uh, die cyberun ziet, dan denk je ook: van ja, dat is gewoon een online terrorist. Die niet alleen Max Pan, maar iedereen yeah. uh, die uh, voor de volkskant schrijft. Uh, en elke, elke comma die verkeerd is volgens Sybren, die, die moet aan de gallig. Ja, dan moet je gewoon een keer ook een, ook een keer een grens aanleggen. Of in elk geval moet je de mogelijkheid kunnen hebben... om te gaan onderzoeken waar dan die grens ligt. Ja. Het gaat er niet om, wat mij betreft... dat een of dat andere anoniem gekke racist zegt. Uh, maar het gaat erom uh, dat je... Dat je uh, als je voor de Volkskrant schrijft, zoals Max Pam... dat je stelselmatig... Keer op keer wordt lastiggevallen door dat soort gekken. Ja, ja meer dan ook, lastigvallen. Want het is, meer, precies. Het, het is echt. Het, 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 is niet, het is niet een tweet of zo. Nee. Weet je? Het is ook werkgever lastiggevallen. Mensen in je omgeving lastiggevallen. Uh, ja. Websites is die nu mee bezig. Waar mensen aan de Want het, het is. Olympische uh, oorlog. Obsessief, het is oorlog voeren. Obsessief. Het is obsessief stalkergedrag. gedrag. Ja.
1: moet willen mensen beschadigen. Dat is, dat is zijn doel. Dat wil die, Dat is volgens mij zijn werk. Hij heeft niet, verder geen werk meer. Dus daar is hij 24 uur mee bezig. Nee, maar exact.
0: En, en, exact. en als je daar
1: last van hebt, uh, dan is er zo'n artikel t- 266 van het wetboek van strafrecht. En dan moet je daar volgens mij gewoon een keer gebruik van maken. Ik vind het heel goed dat Max Pan dat doet. Al is het
0: alleen al, uh, zoals jij zegt, om te kijken wat daaruit uitkomt. Ik, ben, ik ga zelf niet. Uh, ik schat zelf ook iedereen naar uit en weet ik veel wat. Dus ik ga zelf niet naar de rechter om, maar ik begrijp wel dat je iemand als Max Pam, weet je, het is gewoon een hele keurige kolonist verder, die 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 gewoon verder keurige stukken schrijft in de Volkskrant. Uh, en, en het punt vind ik: uh, ik de slachtoffers van die siebrun, dat zijn allemaal mensen die geen idee hebben waar dat over gaat. Nee. Weet je, die schrijven gewoon in opdracht van de Volkskrant schrijven ze gewoon een keurige column met een mening die dan kennelijk die Sibren niet aanstaat. En dan, en, dan, en dan die mensen weten ook niet wie die Sibren is. En dat zijn soms ook mensen die komen helemaal niet zo vaak op Twitter. En die krijgen dan ineens mailtjes en de mensen sturen dat door. En dan klik je en als je dan op zo, ik weet, ik heb dat zelf ook wel gehad. Als je dan op, op zo'n twitter klikt, dan zie je dat zo iemand nou ja, 72 uur achter elkaar de meest gore shit alleen over jou aan Twitter is. Uh, en, en dat is best wel intimiderend en bedreigend. Ja. En als je dat niet gewend bent, dan schrik je gewoon. Dan weet je gewoon niet en denk je ook van... Wat, wat is dit voor een gestoord individu? Wat, ik, wat er ook kennelijk op mijn bloed uit is en waarom? En dan ga je lezen en dan denk je... ja, maar dat is alleen maar omdat ik een mening heb die hem niet aanstaat. En binnenkort zien we wat de rechter daarvan vindt.
1: we de wokweek beginnen met Unilever Bert, de Nederlands-Britse multinational, die zo graag wil deugen. Pionieren noemt Hanneke Faber van Unilever dat.
3: Kijk, onze merken horen gewoon niet thuis... naast uh, absoluut onbare beweringen of, of haatspeech. Hm. Um, maar aan de andere kant, we hopen ook af en toe een beetje te pionieren... zodat andere bedrijven <laughs> misschien denken, nou, dat moeten wij ook doen.
1: Maar wel 50 jaar <laughs> racistische zigeunersaus verkopen.
0: Uh, sorry, je bedoelt natuurlijk... Uh, paprika, pikante paprika saus, nou Hongaars recept <laughs> voor beide Hongaarse voor beide paprika uh, is niet Hongaars recept.
1: Alleen in Duitsland, hè, in de schappen. Dat is, dat is volgens mij is dat, uh, dat, ik weet niet of dat ook in Nederland gaat gebeuren, maar Unilever heeft weer toegegeven. Het, is inderdaad, het wordt inderdaad paprika sauzen, Ungarische aard. Zo, prachtig. zo ik even, een, vind ik prachtig. Ja, Nou, ben ik eens, uh, daar even, even ingetrokken in de saus. En uh, ik kwam erachter dat dat um, uh, eigenlijk al heel lang speelt. Die lobby van. Uh, Roma, Roma en Sinti. Begon zeven jaar geleden in een bedrijfskantine in Hannover. Keine Zigeunerschnitzel meer in de Rathauskantine in
0: Hannover und im Kongresszentrum. Laut einer internen Dienstanweisung wurden die Köche aufgefordert, den Begriff Zigeuner nicht mehr auf die Speisekarte zu schreiben. Damit reagiert die Stadt auf eine Forderung des Forums für Sinti und Roma in Hannover, die das Wort Zigeuner als diskriminierend empfinden.
1: Zeven jaar geleden dus al.
0: Kijk, w- wij
1: kunnen daar ons werkelijk helemaal niets bij voorstellen. Dat zag je natuurlijk ook wel aan alle reacties. En toen dacht ik, toch Duitsland heeft natuurlijk een rampzalig verleden. ja En ook ten aanzien van zigeuners. En misschien dat de koppeling uh, absurd blijft, maar ik kan me toch ook iets voorstellen bij de Roma en Sinti. Ja, waarbij het zo gevoelig ligt dat ze zelfs deze link maken met de zigeunerzaus.
0: Het is in die context toch een beetje hetzelfde als Joden gehakt. In nou het ja. Duits. ja, weet je wel. Dan ga je toch zeggen, ja, ik weet niet, in het Duits klinkt dat dan niet lekker. <laughs> dus, nee. Nee. Dus, dus, nee. Dus ja. Ik denk ook niet dat ze in Duitsland
1: Jodenkoeken hebben of dat, dat wij Nederlandse Jodenkoeken kunnen exporteren. Eh, onder, de, onder die naam naar Duitsland. Dat, zou, dat kan niet.
0: Onder het Duits idee valt er nog wel wat voor te zeggen. Aan de andere kant. Weet je, en uh, ja, zigeunen is... Ja, het is toch gewoon een breed begrip, denk ik dan. Ja, precies. Net als Eskimo's. Het is, het is ja. Niet, ja, net als Eskimo's. Het is toch niet, het is niet Sinti en Roma saus. Nee. Maar zigeunen saus. Ja. Maar ook weer die internationale vrouwendag. Man, man, man. Er werd me toch een deugenroller over, ja. over, over, over Nederland uitgerold door de media. Ja, ongelooflijk. heer, jezus. Ja. Het was echt, echt Oekraïne. bestond ineens niet meer. Het ging alleen maar weer over hoe verschrikkelijk vrouwen het hebben in Nederland. Ja, ja. Dit was dus gruwelijk.
1: Dit was RTL. Uh, de woke, het wokparool die had ook een verplicht nummer op de opiniepagina. Roos van en Dalen. De. Roos van Dalen is onderzoeker en schrijft diversiteit en inclusie moeten voor eens en voor altijd in het DNA van de organisatie en zijn medewerkers geraken om op zo'n manier dat er continu energie en middelen worden besteed aan diversiteit en inclusie. We weten allemaal dat strenge, goede voornemens op korte termijn volhouden moeilijk is. En Roos van Dalen is niet alleen onderzoeker, zij werkt ook bij Deloitte en is spreker op het gebied van diversiteit en inclusie. Dus Roos van Dalen mocht van het parool op de opiniepagina een advertentie plaatsen voor haar eigen Winkel. En die winkel is namelijk het verkopen van ondersteuning bij diversiteit en inclusie. En, en Roos van Dalen drukt dus ondernemers in het parool op het hart dat er continu energie en middelen, lees budget, gestoken middelen. moet worden in haar lucratieve luchtfietserij.
0: Dit is toch gewoon verkapte marketing de hele tijd? Het ja. is alleen nog maar slachtofferdram aan het woord. En als je gaat googlen hebben ze altijd iets te verkopen. Ja. En op Radio
1: 1 uh... <laughs> ja, joh. Hadden ze lang het bekende verhaal opgewarmd... dat de biografie op Wikipedia voor 90% over oh, mannen gaat. Hoe wie je dat weer? Ja. Dat is elke keer hetzelfde gezeik. Ja. En Astrid Kersenboom, die vroeg een mevrouw... dat is op zich wel een grappig moment... en die vroeg een mevrouw van de Erasmus Universiteit... of er ook een verklaring voor is dat 90% van de bio's dus over mannen gaan.
2: Uh, Ja, daar is wel een verklaring voor. Uh, Het grootste deel van de uh, mensen die uh, aanpassingen doen... of die artikelen schrijven uh, op Wikipedia, zijn man. Uh, Dat is ook 90 procent. Dus daar kan een overeenkomst in zitten. Ja, dan dan zou ik denken, dan ligt het dus aan de vrouwen zelf.
0: Wat? Ja! (lacht) Inderdaad! Inderdaad, heel goed, Astrid Kersboom. Ja. Dit is een hele goede ja. vraag.
1: Ja, dat vond ik heel, heel grappig. Maar luister, hoe het dan verder gaat.
2: Die moeten dan maar uh, even uh, achter die computer gaan zitten.
1: Ja, dit had ze dus niet zien aankomen, die mevrouw van de Erasmus Universiteit.
2: Of het ligt eraan dat we met mannen, vrouwen iedereen meer bewust moeten zijn dat er minder vrouwen op Wikipedia staan. En gezamenlijk artikelen schrijven waarin wel vrouwen of vrouwgerelateerde onderwerpen. Van het onderwerp zijn. Ja, bewustwording is de eerste stap, zeg maar. Ja, jammer. Ja, dat denk ik wel. Ja. We gaan dus vanavond, uh, vandaag met een uh, klein groepje gaan we uh, Wikipedia artikelen schrijven. Ja. En dat is natuurlijk oh! nog maar een, een, een fractie van de impact die het zou kunnen hebben. Maar uh, uh, bewustwording en hier bij Radio 1 mogen vertellen over dit fantastische project is denk ik de eerste stap. Ja.
0: Zo, bam, pak aan, patriaat! gaat. Nou, lekker gaan we in een groepje van drie vrouwen Wikipedia-lemmas redigeren.
1: Naast het ministerie van uh, Wobke Hoekstra en Sigrid Kaag... is er nog een heel andere, hele belangrijke post in het kabinet. En dat is die van staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering. In een interview met ANP zegt Van Huffelen... de komende jaren zal mijn belangrijkste doel zijn... Om te zorgen dat de digitale wereld net zo'n veilige, kansrijke en vooral inclusieve wereld wordt als de offline wereld.
0: Ja, ik heb het vijf keer gelezen en ik ik kom er gewoon niet uit. Ik begrijp gewoon niet wat er staat. Nee, ik vind het ook heel lastig. Wat wat is een inclusieve digitale wereld? hoe, hoe Hoe gaat zich dat uiten? Een inclusieve digitale wereld. Ja, ik, ik bah, vond het ook hoe, heel lastig. Hoe worden de ICT's geba- uh, aangenomen op kleur of zo? Of, of hoe gaat dat? Ik, ik, ik snap gewoon ook niet wat het met digitale wereld te maken heeft. Een nieuwe groep slachtoffers,
1: kwetsbaren, ah. bonst ah. op de deur. Ik hoor ze al in het AD-verhaal van oud Q-music-DJ Christel van Eyck. Zij voerde een lange
0: strijd voor passend onderwijs voor haar hoogbegaafde zoon Teun. Oh god, nee, meisjes met hoogbegaafde kinderen. Oh eindelijk, god, eindelijk, nee, 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 nee eindelijk, nee.
1: eindelijk komt Teun naar een passende school. Ze zegt, zijn IQ was ver boven de 130. Oh ik, wel, ja. Ik huilde. En ze stelt, er moet meer aandacht komen voor deze kwetsbare groep.
0: Oh, god. Ik, op het moment dat vrouwen, of ook, maar ook mannen, ja. ouders komen met... mijn kind is hoogbegraafd, ja, kunnen we één tof, ding doen? En dat is hard wegrennen en heel lang blijven rennen en dan pas omkijken. Maar ja. echt ja. niet stoppen. Echt zo hard rennen als je kan. Want het is altijd hetzelfde. Dan krijg je een of de kutkind, ja. wat dan een kutkind is... Ja. maar dat ligt vooral niet aan de opvoeding van het een kutkind is. Nee, nee, nee. Hoogbegaafd ja. of nog erger, hoog sensitief. En als mensen daarmee komen, moet je gewoon weg, ophouden en niets meer aan doen. Hup.
1: Sindsdien, hoe hard we zijn opgeschoten met de islam in Nederland... dat toont de stroom aan bedreigingen aan het adres van schrijfster Lale Gül. en de bekentenis van een leraar in trouw. Yeah. Kwam jij mee, Thomas Hendricks, op een middelbare school in Amsterdam-West... Dat hij, dat hij hoort daar zulke extreme denkbeelden van moslimjongeren in de klas... dat hij het boek van Lale Gül niet zou
0: durven bespreken. Hij reageert op iemand anders en hij zegt van je kan wel de hele tijd dingen blijven roepen over waarden als, als tolerantie in Nederland. Maar die tolerantie is er helemaal niet. Nee. En hij, hij zegt ik ben docent op een middelbare school in Amsterdam-West. En sommige van mijn leerlingen houden extreme denkbeelden, uh, uh, religieuze denkbeelden op na. Hij schrijft ik zou graag het boek van Lale Gul bespreken. Maar ja, dat kan ik niet. Dat als ik dat doe, dat is voor mij... Nou, de problematisch, te gevaarlijk. Hij haalt ook aan de moord op Samuel Paty, ja. de onthoofding van het leraar ja. in Frankrijk. En hij schrijft, ik, vind, ja, ik noem mij maar, maar laf. Dat ben ik ook. Maar dat is iets wat, wat gewoon nu niet meer inziet. Ja, ik vond het uh, schokkend toch wel. Je weet het wel, maar ik denk wel... Het is best wel... Kijk, iemand die... Die, die, denk ik, als de meeste docenten... docent wordt omdat hij toch nog in iets gelooft. En nu geconfronteerd wordt met... een beetje het einde van die tolerantie. Omdat het gewoon... Dat is te gevaarlijk, te eng. Precies. Waarom is het ook zo
1: schokkend? Omdat je verwacht op een gegeven moment met de integratie van deze groep uh, religieus geïnspireerde mensen. uh, Dat uh, het op een gegeven moment zich aanpast aan de consensus aan het moderne Westen. En dat die religie wat minder belangrijk wordt. Het tegenovergestelde vindt plaats. De nieuwe generatie, jongeren op de scholen in Amsterdam-West. Die zijn dus nog fanatieker, nog intoleranter Precies. naar anders denkende en anders
0: gelovende. En Precies.
1: dat is voor een samenleving is dat zeer zorgwekkend.
0: Ah, natuurlijk is het zorgwekkend. De, de conclusie is dus dat in elk geval uh, op een school in Amsterdam-West, en dan weten we allemaal dat er heel veel scholen zijn, niet alleen in Amsterdam-West, ja. waarbij uh, een werk als dat van Lale Gül wat toch een werk van emancipatie hoort te zijn, wat ja. toch een werk is van een vrouw die zich heeft bevrijd uit verstikkende uh, achterlijke cultuur, dat je dat moet kunnen bespreken. Net als, net als wat mij betreft het dagboek van Anne Frank. Dat zijn boeken wa- waarvan uh, je, je uh, op terugkijkt van wat heeft dat betekend. Ja. En wat, wat, wat kunnen we daarvan leren? Nou, en dat kan dus niet. En dat betekent dus ook dat het niet alleen aan die klas ligt, aan die docent. Maar ook alle checks en balances die er hoort zijn op die school, dat die ook falen. En dat we dus met z'n allen hebben gefaald. En dat is dus heel ernstig.
1: In het verlengde daarvan kwam Frankrijk-correspondent Kluis Jager... deze week met het bericht dat een school in Toulouse... dat daar leerlingen de klas verlieten... toen een leraar het nummer van de Beatles liet horen. Want
0: Ramadan. Ja. Ja. Wat is dit nou? Ik He? snap niet wat, wat... Oh, je mag natuurlijk geen muziek luisteren nee. ook op Ramadan. Nee. En, ja, ja, maar dit is... Maar dat is ook wat ik schreef. Ik had er een stukje op geen stel van gemaakt. Ja. Kijk, het ga, het gaat, wil, we moeten wel leren dat scholen lekker bezig zijn... met inclusiviteit en een paarse trui dag en een voorlezen transgendermoeder En we moeten vooral vieren dat Samira op de zesde al een hoofddoekje heeft. En, uh, en we hebben Krokusvakantie, maar geen paasvakantie. Uh, we mogen liever geen ham op een broodje in de school... want dat kwets medeleerlingen. Ja. Het is allemaal... Uh, lekker samen, inclusief en divers. Maar de realiteit is... dat er dit soort dingen gebeuren. De realiteit is dat... Uh, de dingen die je wilt als docent... je niet meer kunt leren. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor het boek van Lale Kuhl. Dat geldt ook voor het bespreken... over de cartoons. Dat geldt ook voor het bespreken van de holocaust. Dat geldt... Ja, en steeds meer. Ja. Dus nou, dat geldt kennelijk ook als je muziek laat horen op Ramadan.
1: En het is dus extra zorgwekkend omdat het niet alleen in Nederland... maar dus ook in Frankrijk en, en feitelijk natuurlijk in heel West-Europa speelt. En dat het een clash is die nog niet uitgeclashed is. En dat het zorgwekkend ja, is dat, het, dat, dat dus jonge, een nieuwe generatie jonge mensen... niet openstaat voor de seculiere waarden. Uh, van het Westen. Maar dat dat gewoon echt met de hak in het zand... en agressief en intolerant is. Up, is de Is er ook op vrijdag! Langer en met leuke extra's, zoals de legendarische Walkway. I want to live in democracy, but I never want to be offended again. We're an idiot. 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. En reclamevrij. Help ons daarbij.
0: Keep the show running.
1: Word lid-abonnee en krijg toegang tot alle exclusieve Vrijdagshows. The award-winning TPO Podcast. Ga naar tpopodcast.nl.
2: Thank you. Thank God it's Friday.
1: Bonusquote. Die is yeah? van oud-president George W. Bush beroemd vanwege zijn inval in Irak en zijn versprekingen. Afgelopen week hield hij een toespraak over de oorlog in Oekraïne. The
3: result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of
0: Ukraine. <laughs>
1: Right, anyway. uh, <laughs> 75. Uh, ja. 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 Hij, hij gooit het op zijn leeftijd, 75. Maar die ja. is toch fantastisch,
0: hè? Mooie, Vroediaanse verspreiding. Wat een zeg maar.
1: Geweldig, geweldig. Het is al een tijdje geleden, Bert, dat wij uh, gelachen hebben om de versprekingen uit de tijd dat ja, de president was. Precies. Dus in 2001 en 2009. Ik heb, de context weet ik niet meer, maar ik heb er nog wel een paar gevonden. Ook zonder context. Ontzettend grappig.
3: They never stop thinking about new ways to harm our country and our people. En neither do we.
1: <laughs> <laughs> Deze is ook nog. En, uh, you
3: know, it'll take time to restore chaos.
0: Coach George. Ik kan gewoon een hele, hele, hele schurkelende vorm met ja. sprekingen van ja. George Bush ja. zetten. Ja.
1: En nog eentje. Deze. And there is no doubt in my mind that we will fail. Oh. Fantastisch. Nou ja, goed, dit was het, Bert. Yeah. Tot zover deze Greatest Bits aflevering voor dinsdag 20 februari. We zijn er aanstaande vrijdag met een exclusieve vrijdageditie. Een gewone vrijdagshow. Deels vanuit Frankrijk en deels vanuit La Palma. Speciaal voor alle abonnees. Stay cool.
0: podcast. Bert, Broussa, Roderick, Velo. ranting and
3: reason. Podcasting is called. The TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. And what a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.